0: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies podcasts Mein Name ist Hanna und wir sprechen wieder einmal über der Herr der Ringe, die Ringe der Macht, Rings of Power. Und im Abstandsstudio begrüße ich den lieben Mario. Moin Mario. Hi Hanna. Und wir müssen heute leider, leider auf den lieben Tim verzichten. Der liegt nämlich auch, wie nanntest du es letztes Mal, in den Schatten? Ist das der böse Krankheitsort in Mittelerde?
1: Nein, das war nur ein blumiger Fantasy-Ausdruck für, bin krank. So.
0: <lacht> ich dachte, das wäre jetzt da, wo die blauen Zauberer herkommen oder so. Keine Ahnung. <lacht> ähm, genau, also ganz liebe Grüße natürlich an Tim und an alle anderen, die auch krank sind gerade. Es ist ja eine Menge irgendwie gefühlt. Ich habe das Gefühl, alle sind irgendwie krank gerade. Also werdet schnell wieder gesund, gute, gute Besserung und Tim, wir denken an dich. Wir werden heute aber über die sechste Episode sprechen, die vorvorletzte, mit dem blumigen Titel, für mich zumindest, Udun.
1: Udun. Du musst das sagen wie Sir Ian McKellen, wenn er mit dem Balrog spricht.
0: Ich muss die Filme mal wieder gucken. Ich habe das Gefühl, die sind so lange her bei mir. Ich, ich, ich habe die sehr oft gesehen, aber es ist halt wirklich mh, so 15 Jahre her vielleicht. <lacht>
1: Er bezeichnet da den Balrog ja als äh, Flame of Udun. Okay, also
0: Udoon auf Deutsch und auf Englisch selber Titel. Die Regisseurin ist, wir hatten es angedeutet, eine neue Person und zwar Charlotte Brandström. Charlotte Brennström. Mhm. Und ich habe mal geschaut, die hat auch Witcher ein paar Folgen gemacht, Counterpart, Outlander. Also die ist im Serienbereich schon bekannt, würde ich sagen. Ja,
1: und auch so mit so historisch mittelalterlichen, nein, nicht alles mittelalterlich, aber so. Settings, aber gleich mit so einer actionlastigen äh, Schlachtenfolge einzusteigen, finde ich schon hart.
0: Ich auch. Ich musste dann extra auch nochmal nachgucken, ob sie bei Witcher die furchtbare Schlacht am Ende der ersten Staffel äh, umgesetzt hat. Ich fand die nämlich wirklich nicht gut, aber hat sie Gott sei Dank nicht. Sie hat nämlich Folge 5 und 6 umgesetzt in der ersten Staffel und die fand ich beide auch sehr, sehr gut. Die war nicht so hm. schlachtig, aber du hast schon recht, es ist schon echt, also ich ich glaube mir, ich hätte ganz schön Schiss, würde ich als Regisseurin da irgendwie ans Set kommen und dann diese Folge machen müssen.
1: Ja, und ich glaube, die wurden auch in Reihenfolge gedreht, deswegen äh, schon eine Challenge da so einzusteigen mit so einer Schlüsselfolge, ja.
0: Holla die ho. Dafür musste sie nicht sehr viel rumreisen, <lacht> denn wir, unser Wunsch wurde erfüllt. Wir sind eigentlich nur an zwei beziehungsweise an einem Dreh, also nicht Drehort, aber wir haben eigentlich nur zwei, beziehungsweise einen Handlungsstrang zu besprechen. Yay. Ja, sprich
1: mal für dich, weil, Hanna, du weißt doch, wie ich und Schlachtenfolgen immer <lacht> schwierig sind. Das ist jetzt auch die Folge, wo ich dich brauche, mehr denn je. Ich habe schon das Review geschrieben, aber ich habe äh, dazu einen Screener benutzt, also eine, eine Review-Kopie. Die musste ich an meinem Computer gucken. Es sind vier Wasserzeichen drauf, was immer hier an Epic auf mich rüberschwappen sollte. Hatte es sehr schwer, sagen wir mal so. Deswegen, ich konnte die die Sachen besprechen, die da drin vorkommen, aber was den Wow-Faktor angeht, da muss ich immer auf meinen Rewatch warten, wenn ich das privat dann heute Abend nochmal mit richtig auf Amazon gucke. Da musst du mir dann sagen, wie du das empfunden hast.
0: Ja gut, dass ich die Folge heute früh um 7.30 Uhr gesehen habe.
1: <lacht> Beste Voraussetzung.
0: Aber ich, und dass du mal auf mich zählen musst hier. Aber also mich hat sie auch nur einmal gesehen. Also ihr merkt schon, Leute, wir nehmen heute an einem Freitag auf, weil ja Montag Feiertag ist und äh, dass wir es sonst nicht mehr hinkriegen würden mit auch House of the Dragon in der nächsten Woche. Also wir versuchen unser Bestes und wir steigen gleich ein auf, äh, auf das Schiff, auf eins der drei Schiffe, die nach Mittelerde schippern.
1: Wo die ganzen Instant-Pferde im Keller mitschippen. <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, ich würde zu gerne einen Schiffsbauer befragen oder einen, jemand, der sich mit Schiffen auskennt und Cargo irgendwie auf Schiffen, ob wirklich so viele Pferde in diesen Rumpf passen von einem Schiff, was für mich aussieht, als wäre es nicht so tief. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob meine Hamburger Schifffahrtskenntnisse dafür reichen, das wirklich richtig zu sehen. Ja, ähm, vielleicht haben wir auch sagst,
1: nur, nur so Timelord-Technologie. It's bigger on the inside. <lacht>
0: Aber ich fand schön, dass wir die Pferde zumindest drin gesehen haben und ich musste sehr lachen auch. Wir sehen Isildur, der mit einem Pferd irgendwie auch ein bisschen bondet, irgendwie einen kleinen Apfel zu fressen gibt und dann den Apfel einfach den Grips wegwirft.
1: Alter, ich dachte, ist, so was ist es mit diesen ekligen Mundgeschichten <lacht> in dieser Folge? So erste Apfel und dann später mit dem Ork Blut in den Mund. Charlotte, was ist deine Obsession hier?
0: Fandst du das eklig, dass er den Apfel sozusagen erst dem Pferd gegeben hat und dann wieder in den Mund abgebissen hat? Du, du, ich,
1: ich, ich nucke lieber dem Ork sein schwarzes Blut raus, als dass ich einen Pferdeapfel abschlabber.
0: Ach, ach okay. Hm. Ich habe mich das nämlich gefragt, weil ich bin da relativ unkompliziert, also... Okay. Auch, also deswegen, daran habe ich nicht gedacht. Ich dachte nur, ich würde doch so einen Apfelgrips, erstmal würde ich es nicht ins Meer werfen, keine Ahnung, irgendwie aus Prinzip her. Aber dann würde ich auch doch den, den Grips, den essen doch die Pferde total gerne.
1: Vielleicht sind numenorische Pferde sehr anspruchsvoll. <lacht> ähm, ich weiß es nicht. Aber natürlich ist es witzig. Du denkst ja bei Isildur immer ne, an, an, was sein ultimatives, großes Schicksal sein wird. Die eine Sache, die er macht, beziehungsweise nicht macht. Und dass er es nicht schafft, den einen Ring in die Lava zu werfen, aber es hier schafft einen perfekt guten, erst halb aufgegessenen Apfel ins Meer zu schmeißen. <lacht> <lacht> Da muss man natürlich immer gleich Verbindungen ziehen.
0: Aber es ist so witzig, ich denke gar nicht an die Verbindung, weil ich, wie gesagt, ich muss die Filme wirklich mal ratzfatz irgendwie am Wochenende nachholen, weil ich überhaupt nicht mehr weiß, warum Isildo so wichtig ist. Du sagst es jetzt irgendwie seit sechs, seit fünf Folgen gefühlt und ich habe überhaupt keinen Plan mehr, was eigentlich aus dem wird.
1: Du musst nur die ersten fünf Minuten gucken, den Prolog, da kommt die gesamte isildur geschichte vor, mehr sieht man fast gar nicht. Okay,
0: na gut. Also dann äh, werde ich das nochmal auf jeden Fall nachholen am Feiertag. Ähm, es äh, kommt aber dann natürlich äh, Galadriel dazu. Und ich war sehr glücklich im ersten Moment, als ich sie sah, weil sie trägt einen Zopf. Und ich finde es immer potenziell cool, dass wenn Frauen irgendwie in Kampf ziehen oder halt irgendwas tun, was irgendwie anstrengend ist, wenn dann ihre Haare auch nicht offen sind, weil ich immer denke, es ist komplett Bullshit, mit offenen Haaren irgendwie in Krieg zu ziehen oder irgendwas zu machen.
1: Ja, im ähm, Kampfzopf. Ich habe halb erwartet, weil ich ja so oft schon gesagt habe, das fühlt sich teilweise wie ein Ghibli-Film an, dass sie ihren Zopf so nimmt und so animemäßig einmal ihre lange Mähne durchtrennt und dann irgendwie so eine kürzere Kampffrisur hat.
0: Apropos, wir haben auch eine wunderschöne Mail bekommen vor einigen Wochen schon ähm, zu Elbenhaaren von dem lieben Patrick. Wir haben sie gelesen, wir haben sie noch nicht einbauen können. Patrick äh, interessiert sich aber scheinbar auch sehr für, für elbisches Haar und sagt, dass halt äh, ihm aufgefallen ist, dass für Elben, dass sie teilweise auch kurze Haare haben, wenn sie in den Krieg ziehen und dass Kriegerelben sowieso irgendwie kürzere Haare haben. Also generell das Haargame von Elben, ob lang oder kurz, fand ich ganz interessant. Ich weiß nicht, hast du da Darauf jemals geachtet?
1: Ich habe andere Theorien gehört, dass so die älteren Elben die langen Haare haben. Deswegen hat Elrond ja kurze. Und ich glaube, die Kompanie von Galadriel hatte auch kurze. Ich weiß aber nicht, wie alt die sein sollen. Die Theorie hatte ich auch gehört. Ich bin ganz froh um die kurzen Haare, ehrlich gesagt, so generell. Weil es so ein bisschen mit dieser eingefahrene Trope bricht, dass Elben immer lange Haare haben müssen, die Peter Jackson ja auch fortgeführt hat. Und das ist ganz witzig, weil genau die gleichen Leute scheinbar zumindest, die sich beschweren, dass Rings of Power so generisch aussehe, beschweren sich dann, dass die Elben keine langen Haare haben. Also ich finde das <lacht> eigentlich ganz gut.
0: Wir erfahren aber auch in der Szene, dass Galadriel sehr gut gucken kann. Wahnsinnig ja. gut gucken. Wir werden nachher eine Szene sehen in der Schlacht, wo sie nicht mehr so gut gucken kann. <lacht> aber da kommen wir später noch zu. Ähm, ich habe von dem Gespräch gar nicht so viel mitgenommen, ehrlich gesagt. Also ich fand nur ganz interessant, dass die beiden halt auch irgendwie so ein bisschen gebondet haben miteinander, obwohl mm. er ja eigentlich nur der kleine Stallbursche ist. Sie dann aber ja auch sehr schnell entdeckt, dass er natürlich der sohnvolle Lendil ist. Habe ich da irgendwas Wichtiges verpasst?
1: Ja, diese Verwechslung ist so wichtig, weil was ist die eine wichtige Szene oder, oder eine der wenigen wichtigen Szenen, für die wir Galadriel kennen aus der äh, Ringkrieg-Trilogie? Das ist, wenn sie mit Frodo interagiert, bei ihrem Spiegel. Und nachdem sie ihm äh, im Spiegel die potenzielle Zukunft gezeigt hat, sagt sie ja zu Frodo, keine Sorge, selbst die kleinste Person vermag es, den Lauf der Geschichte zu ändern. Und das ist ja fast das Gleiche, was sie hier zu Isildur sagt, nur ne, nicht, dass er klein ah. im Buchstäblichen Sinne ist, sondern klein im Sinne von seinem Stand mhm. aus.
0: Eigentlich ganz schön. Schöner Rückbezug, der mir leider abhanden gekommen ist. Dann treffen wir aber auch natürlich Elendil. Ähm, und ich fand es ganz interessant, dass das Thema seiner toten Frau angesprochen wird. Zweimal sogar in dieser Folge. Ähm, und er sagt, glaube ich, äh, wenn er sehr theatralisch dann auch sich umdrehte, ne, sie ist ertrunken. Ist das jetzt für die größere Lore-Geschichte noch super wichtig? Es klang so. Es wirkte so.
1: Ah, wir wissen ja nicht, was es mit dieser West-Numenor-Geschichte auf sich hat. Ne? Irgendwas, das alte Numenor soll ja immer noch lebendig sein auf West-Numenor, da, wo Isildur die Stimme gehört hat, da, wo Isildur nicht hin soll, da, wo, ich glaube, die Vorfahren von Elendil auch ihre Ancestral Homes haben, nehme ich an. Irgendwas wird damit schon noch kommen. Wahrscheinlich ist da auch eher elbische Architektur noch vorzufinden. Aber interessant, dass Elendil eine ertrunkene Frau hat und trotzdem noch so seinem Kodex treu bleibt, so »The sea is always right«.
0: Na gut, aber wenn du jetzt erst doch so der große Marineoberhaupt, oder? Das große Marineoberhaupt, dann ist das natürlich auch schwierig, ne?
1: Ja, das hat aber auch was mit Gottgläubigkeit zu tun, weil es gibt äh, einen der Wala, also einer der Götter, das ist ähm, Ulmo, glaube ich. Ja, Ulmo müsste der, sozusagen die Neptun-Gestalt unter den Wala sein. Und Ulmo treu zu bleiben heißt natürlich auch, den Wala treu zu bleiben, heißt wahrscheinlich dann auch so im übertragenen Sinne, ein Elf-Freund zu sein.
0: Hm. Okay. Ja, ansonsten war es das eigentlich für mich aus der Szene. Vielleicht noch ein Punkt. Ich fand, die Rüstung steht Lendil nicht besonders gut. Diese ich weiß nicht, diese weiße Rüstung, ich finde, die sieht sehr dünn aus. Und die macht ihn auch so ein bisschen chubby, finde
1: ich. <lacht> Deadbot.
0: Ja, wirklich. Das fand ich ein bisschen schade. Ja,
1: weiß macht nicht sehr schlank, das stimmt.
0: <lacht> genau, aber dann kommen wir doch gleich mal zum Wehrturm, wie ich immer den Teil nenne. Und zwar sehen wir dort unseren... Adar. Ich muss auch sagen, ich habe endlich mal nachgeschaut, wie der Schauspieler heißt. Und zwar ist es Joseph Maul, Moll, sorry, mhm. ähm, den wir ja auch aus Game of Thrones kennen, ne? als Onkel Benjamin. Genau. Ähm, und ich finde, der spielt auch super. Also hier hat er jetzt natürlich auch die Möglichkeit, noch mehr ne, sein Schauspiel zu, äh, zu beweisen. In
1: der Interaktion mit Galadriel später auch.
0: Holla die ho. Also echt guter Dude. Sein Name ist jetzt auf jeden Fall gemerkt. Auch die Kleidung übrigens, Rüstung. Ich finde, der trägt eine sehr, sehr schöne Rüstung. Äh, ich weiß nicht genau, was da eingraviert ist. Sieht für mich aus wie so Flüsse und Berge.
1: Das Seltsame ist, das ist die gleiche Halsrüstungsplatte, die Gilgalad trägt, nur in Aufgebraucht.
0: Gott, das sind böse, böse Twins.
1: <lacht> ich habe aber keine Ahnung, was uns das sagen soll.
0: Hm, okay. Aber das ist also wirklich ein wunderschönes Kostümdesign. Auch, finde ich, perfekter Einsatz von Kettenhemd und sowas. Also das sieht wirklich, wirklich toll aus.
1: Ja, ich frage mich nur, warum er an diesem Elbenbrauch festhält, einen Baum zu pflanzen, so in, zum Trotz des Todes vor einer Schlacht, wenn er doch einer der ersten Elben ist, die schon vor dem ersten Zeitalter gedreht wurden. Also das äh, fand ich erstaunlich.
0: Was bedeutet das denn, wenn ich einen Baum pflanze als Elb?
1: Na, das erklärt Aaron dir ja später. Ich glaube, das ist auch eine Erfindung für die Serie. Aber das ist so etwas Lebensbejahendes zu tun, bevor du dich in etwas Tödliches verwickelst.
0: Eigentlich ganz schön. Also auch für die heutige Zeit. Ja. Wir sehen dann ja auch relativ, geht es ja auch relativ schnell weiter, dass es dann Richtung Turm natürlich
1: weitergeht. Osterith heißt der Turm.
0: So heißt der Turm? Oh, okay. Und ich musste sehr lachen, weil wir sehen dann nämlich Bronwyn auch wieder eine, eine Ansprache halten, ne? so eine Art von Spiegelung. Wir haben erst da im Dunklen, dann Bronwyn im, im Hellen. Und sie trägt einen Mantel. Und ich fand es ja immer recht bezeichnend, weil ich sehr lachen musste, nämlich weil hier auf Twitter ähm, Grabtouristin war es, glaube ich, ähm, meinte, dass sie sich immer so aufregt, äh, dass sie immer so ein so einen Tanktop trägt die ganze Zeit. Und hier mhm. jetzt in der Szene sehen wir sie also in, einem, in so einer Art Staubmantel, auch ein bisschen, sage ich mal, vielleicht passender gekleidet als in einem Tanktop. Und ich muss sagen, ich muss meine, meine Aussage von der letzten Folge fast komplett revidieren, weil jetzt hatte ich nämlich wirklich das Gefühl, dass ich... Emotion empfinde für diese Dorfbewohner. Ich sehe sozusagen Väter, ich sehe Mütter, ich sehe Kinder, ich sehe die Bereitschaft irgendwie ihr Land zu verteidigen, ich sehe, dass sie kämpfen wollen, ich sehe, dass die Sachen vorbereiten, dass sie Fallen stellen. Auf einmal hatte ich genau das, was mir die ganze Zeit fehlte immer da oben im Turm. Eine Art von mhm. ich muss mit denen irgendwie mitfiebern können und das habt ihr mir vorher irgendwie noch gar nicht gezeigt. Und auf einmal hatte ich das und dachte mir auch so, yay, yay, verteidigt euch. Kann man das verstehen?
1: Ja, das ist ja auch klassischer Stuff, ne? So diese Hoffnung im Angesicht von Hoffnungslosigkeit.
0: Total und deswegen wund wunderte es mich auch, dass wir es in den letzten Folgen nie gesehen haben, weil ich brauchte irgendwie so ein bisschen emotionalen Zugang, um für die fiebern zu können.
1: Ich hätte sogar noch mehr die Leute im Dorf vorgestellt, weil es sind ja tatsächlich jetzt nur so ein paar NPCs wirklich gestorben, die wir ja nicht mal richtig kennen. Ich meine, wir kannten noch Waldrick und wir kannten noch Rowan, ne? die beide in der letzten Folge übergelaufen sind, aber die anderen wurden ja gar nicht so im Weiteren behandelt.
0: War Rowan der Teenager?
1: Okay. Genau, der, der ja wahrscheinlich nicht mhm. mehr
0: ist. Genau, wir haben ihn auch nicht mehr gesehen. ne ja. Nee, du hast recht, absolut. Und ich finde, da wäre eigentlich genug Zeit gewesen, uns um zumindest noch mal so zwei, drei andere für ein paar Sekunden irgendwie ein bisschen näher zu bringen. Fand ich auch wirklich schade, weil hier merkte ich, wie gut mir das einfach getan hat, für die um die beiden Seiten einfach noch weiter irgendwie zu, zu splitten. Und dann sehen wir aber auch, dass Aaron dir äh, das Schwert hat äh, und es eigentlich äh, erstmal zerstören möchte, was ihm nicht gelingt. Und dann möchte er es verstecken.
1: Schön, dass Sie das noch eingebaut haben für die Leute, die sich genau das dann fragen. Irgendwie so, oh, warum macht das nicht einfach kaputt? Das ist genau die gleiche Szene, wie wenn Gimli versucht, den einen Ring mit seiner Axt zu zerstören und dann geht die Axt dabei kaputt.
0: Ich finde es super sinnvoll, ehrlich gesagt. Und natürlich stelle ja. ich mir die Frage auch. Ich denke ja immer, ich hätte einen genommen oder ihn selber genommen und einfach wäre ich weggelaufen. Also das wäre ja immer noch mein Punkt gewesen. Aber ähm, ja, er versteckt ihn. Wir kommen später noch drauf, wie klug er ihn versteckt. <lacht> er ist versteckt, das Schwert. Ähm, und dann haben wir eigentlich so ein bisschen so die, die Romantik-Szene ähm, für R&D und Bram wo ich dachte so, ach, ich finde die beiden, also so die Chemie der beiden, ja, ich fand sie am Anfang irgendwie fast besser als jetzt. Die Szene... Ehrlich? Ja, die Szene brauchte ich persönlich irgendwie nicht so. Ich fand so die die Hände eigentlich ganz schön, wie sie so zusammen, also die Hände sich berührten. Ähm, komischerweise musste ich daran denken, dass Bram vielleicht ihre Hände eincremen sollte. <lacht> Was ich aber dachte, in der Situation, wo wir uns da befinden, vielleicht auch... Äh, Logisch, dass es nicht so ist. Aber dann auch mit der Musik zusammen. Für mich hat die Szene nicht funktioniert. Für dich hat sie funktioniert?
1: Also für mich hat sie vor allen Dingen später funktioniert, weil ich nach dieser Szene komplett denen abgenommen habe, dass sie Bronwyn töten.
0: Das stimmt natürlich.
1: Und ich würde auch eigentlich sagen, das dürfte so die Gerüchte begraben, dass die schon eine Affäre hatten und dass Theo der Sohn von den beiden ist, weil das sah nach dem ersten Kuss aus, oder?
0: Ach, fand es. Ach, so sollte ich das interpretieren. Ach so, okay.
1: Oder? Ich also muss, würde ich sagen.
0: Vielleicht auch deswegen ist er auch ein bisschen awkward. Ach, also keine Ahnung. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte eher, das wäre so dieses wir, wir halten zueinander und das ist weißt du, die Ruhe vor dem Sturm.
1: Ja, aber wir erlauben uns so zum ersten Mal vor unserem potenziellen Tod diese Transgression, weißt du?
0: Ja, aber ich dachte, wir hätten sie vorher vielleicht einfach nur nicht gesehen. Ich dachte, das, äh, ich dachte, das wäre nee, schon passiert, das ehrlich ich gesagt. Ich musste nur sehr lachen, weil es dann irgendwie, ich glaube dann und der sagt ja auch dann irgendwann so, you and me and Theo <lacht> Yeah. <laughs> muss ich so ein bisschen schmunzeln ähm, Ja, aber interessant. Also würde mich auch mal interessieren, was, was äh, jeder denkt ähm, oder Tim, was auch du denkst, wenn ihr uns mal irgendwie antwittern wollt oder sowas, äh, ob das jetzt der erste Kuss war oder ob das einfach eher so diese, die Ruhe vor dem, vor dem Kriegssturm war.
1: Ich finde es nur witzig, dass Leute schon äh, seit dem ersten Bild von Theo, ich meine, es kann ja immer noch sein, ne, aber die krassen Theorien, oh, er ist der Witch King oh, er ist ein Naschool, bla 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 bla, und jetzt hatte er dieses Schwert für zwei Tage und hat es dann gleich seinem Elben Daddy abgegeben.
0: Aber wäre er jetzt böser gewesen, hätte er es doch benutzt selber sozusagen, oder?
1: Na, die Vermutung ist, war von Anfang an, dass er durch das Schwert korrumpiert wird und dann vielleicht beim Versuch, seine Mutter zu retten oder so, sich auf die dunkle Seite einlässt und dann vollends powersüchtig wird, ja.
0: Angedeutet haben sie es ja, ne? Also ich meine, er spricht nachher mit Arrondi und erzählt ja auch, wie gut er sich fühlte, als er das Schwert hatte, ne? Wie gesagt, kann noch passieren. Mhm, kann noch passieren. Und ich meine, er verrät ja auch, wo das Schwert ist. Also natürlich, um seine Mutter zu retten, aber er verriet es trotzdem. Ne? Hm. Okay, interessant. Ich habe mir komischerweise, ich mache mir nie so viele Gedanken um Theo. Wir kommen dann aber schon eigentlich in die, äh, die Nachtszene. Da muss ich auch mal wirklich der Serie ein sehr, sehr großes Lob aussprechen. Ich finde, die Nachtbeleuchtung ist fantastisch. Ich habe es glaube ich vorher noch nie gesagt, aber ich reg mich ja immer auf in Walking Dead, wenn sie nachts irgendwo rumlaufen, wo das sieht aus, als ob sie unter einer Straßenlaterne rumlaufen, aber hier, mhm. das ist ja ein Beleuchtungsmeisterwerk in den Nachtszenen. Also Beleuchter, Beleuchterin da draußen, schickt uns gerne auch mal, ob das, äh, ob ich da auch richtig liege, weil ich habe das Gefühl, das ist, das ist Wahnsinn, wie schön das beleuchtet ist nachts. Also es sieht wirklich super aus. Und dann sehen wir ja eigentlich sozusagen die große Trickszene, die erste Trickszene eigentlich, die wir schon so ein bisschen gecallt hatten beim letzten Mal. Aber ähm, ja, die Orks marschieren in die Festung ein und dann kommt die Turm-Action.
1: Mir war aber letzte Woche nicht klar, dass der Turm wirklich nur durch so ein bisschen Band zusammengehalten wird. <lacht>
0: Mir war nicht klar, dass der Turm so groß ist und so viele Steine hat, dass er sozusagen eine ganze Ork-Truppe innerhalb der, der Bastion und noch runter, das, das fällt ja noch runter. ne? So.
1: Ja, es ist ja nicht die ganze Ork-Armee, aber ein Teil mhm. davon, das stimmt.
0: Und wir sehen wieder, genau, wilde wilde Action von Ach dir, ähm, äh, Springen, äh, Kämpfen, Fuß-Action, Bein-Action. Ähm, hat dir die ganze Szene gefallen?
1: Ich fand das ganz clever, ähm, vor allem, da wir später noch Schlacht genug bekommen. Da finde ich so ein bisschen intelligenter Hinterhalt, eine nette Abwechslung als jetzt nur Schwertgeklapper. Ich muss aber sagen, es gab später eine Szene mit Arondir, wo er so gegen Orks kämpft und dann wird er so links und rechts so gegen Wände gehauen und das müssen ja im Übergang Spezialeffekte gewesen sein, die fand ich aber komplett nahtlos. Ich habe da überhaupt nicht gesehen, wie das da in Effekt überging. Ich meine, vielleicht lag das auch daran, wie ich das geguckt habe, aber da bin ich am meisten gespannt drauf, die Momente nochmal zu sehen, weil da war ich schon relativ beeindruckt.
0: Interesting, weil ich fand gerade nämlich diese Kampfszene, wir können ja einmal vorweggreifen, er kämpft dann gegen so einen, so einen, so einen großen Ork, ne? so der Endgegner-Ork mehr oder weniger. Und der Endgegner-Ork äh, wirft ihn einfach immer nur durch die Gegend. Also er wirft ihn, glaube ich, wirklich vier oder fünf Mal, ne, Einfach ja, genau. an einen Brunnen, gegen eine Wand, auf den Boden, wo ich ja immer denke, ach, so, Ork, ne? du willst ihn doch auch umbringen. Irgendwie der Dude will dich ja umbringen. Ach, also ich fand, das sah gut aus, klar, aber es sah, ich fand halt blöd, dass, dass wir viermal eigentlich dasselbe gesehen haben.
1: Vielleicht waren Sie so beeindruckt mit sich selbst und ihrem Effekt, dass sie den viermal machen wollten.
0: Das mag natürlich sein. Also, ich weiß nicht, ich finde immer, wenn jemand so gegen eine Wand geworfen wird, also klar, das finde ich schon beeindruckend vom Stunt her, klar, aber es hat mich...
1: Ja, aber so fühle ich mich die ganze Zeit bei Schlachtenfolgen, Hannah. Das ist, ja, jetzt hat da noch jemand ein Schwert gemacht und jetzt noch da Lanze und Pferd und okay.
0: Ach, aber bei Schwert, da musst du dich ja noch ducken und so, weißt du, das muss ja alles so getimed <lacht> werden. <lacht> Also Ja, aber du hast recht, da gehen, glaube ich, die, die Geschmäcker einfach wirklich komplett auseinander.
1: Also insgesamt wird die Folge wohl von Leuten mit am besten aufgenommen.
0: Kommen wir zu. Vielleicht wirst du überrascht sein über mein Fazit. Genau, der, der Turm sozusagen stürzt also ein. Die Hälfte der Orgamie oder ein Teil der Orgamie ist äh, tot. Tot, tot, Die Menschen sind dann unten im Dorf, bauen da ihre Verteidigung, wie gesagt, auf.
1: Genau, die gehen zurück nach Tierharat. Äh,
0: und dann kommt ne, die, die zweite der zweite Angriff. Und äh, genau, dann die, die große Schlachtszene, dann in der Nacht. Und da muss ich auch sagen, also ich dachte so, ach wie cool, ein bisschen easy, wie sie jetzt die Orks irgendwie besiegt haben, aber dann geht es halt weiter. War so mein erster Gedanke. Und dann kommt dieser Twist, den ich doch eigentlich ganz cool fand, dass sie also unter, dass sich unter diesen Orks-Masken und, und Ork-Rüstung dann die Dorfbewohner befanden oder die Menschen befanden, die äh, die Seiten gewechselt haben, ne? Also wenn ich das richtig verstanden habe. Und die Orks greifen dann erst richtig an und Branwen kriegt da den Pfeil durch die Schulter. Da, ich dachte mhm. auch, ich dachte, wird sie jetzt sterben? Ich war wirklich überrascht. Also der Twist hat bei mir hundertprozentig funktioniert.
1: Ja, vor allen Dingen, weil sie ja auch ne, vorher am Anfang der Serie so unterstrichen haben, dass so Elb-Mensch-Beziehungen unter keinem guten Stern stehen. Mhm.
0: Stimmt. Vielleicht müssen wir davor auch kurz sagen, dass wenn äh, Aron dir gegen den, den großen Ork kämpft, dass ja Bramwen ihm auch das Leben rettet. Ne? Sie durchsticht ihn ja.
1: Ja, mit ihrem Lieblings-Anti-Ork-Move.
0: Genau, und dann dachte ich mir, genau, das haben wir doch irgendwie schon mal gesehen, oder, in der Serie?
1: Ja, als sie diesen einen Invader-Ork in Folge 2 oder 3 da ah. aufspießt.
0: Und genau, vorher hatten wir das ganze Blutgesapsche da im, im Mund. Ich fand das gar nicht so eklig. Also, ich, oder macht, <lacht> macht blut irgendwas Besonderes? Verwandelt die sich dann auch in Orks? Nein, oder?
1: Nein. <lacht> Nein.
0: <lacht> also, es hat mich irgendwie nicht so, nicht so gestört. Aber ich glaube, es sollte sehr viele stören, ne? Es sehr lange, auf jeden Fall, die Szene.
1: Also im Gegensatz dazu, dass wir haben ja schon einen Elm sterben sehen, relativ blutlos ne, in Folge 3. Im Gegensatz dazu war hier ganz schön viel Blut und Gore mit drin.
0: Das stimmt. Folge 3 war das in der, im Tunnel, ne, die Tunnelbaum-Szene. Ja. Du hast recht, ja, das stimmt. Auch viele so Dorfbewohner werden aufgespießt. ne. Also ich kann vielleicht eine kurze Klammer setzen dort. Das hat mich so ein bisschen erinnert an die Kampfszene von... Sogar in der Pilotfolge auch so eine Art Dorfkampfszene im Dunkeln. Und wer mal gucken möchte, was man glaube ich mit irgendwie 50 Millionen mehr machen kann, <lacht> das ist schon beeindruckend. Und das sah wirklich beeindruckend aus hier.
1: Ja, und auch sehr, sehr nass. Ich, ich habe die erste Folge von Wheel of Time auch gesehen. Das war ja der Kritikpunkt da, dass die sehr clean aussah. Mm. Und und hier ist das schon sehr, sehr nass und matschig.
0: Und die Beleuchtung. Ich sage dir, das ist die, und die, die Nachtbeleuchtung. Die ist einfach ja. wirklich auch ein Unterschied wie Tag und Nacht hier. Also das sah wirklich sehr gut aus. Sie ziehen sich aber dann äh, zurück, äh, als Sie natürlich bemerkt haben, dass Sie vor allem Menschen getötet haben da unter der Rüstung. Und dann sind wir so alle in der Taverne. Und die Taverne wird äh, gestürmt und ja, es wird eigentlich wie so ein Ultimatum gesetzt ne, von Adar. Im Sinne von, ich bringe jetzt einfach hier peu à peu jeden um, wenn du mir nicht verrätst, wo das Schwert vergraben ist. Und dann sagt Theo ja hier unterm, unterm Bretterboden, es ist äh, vergraben. Ganz ehrlich, hätte ihm nicht ein besseres Versteck einfallen können?
1: Naja, das beste Versteck wäre der Vulkan nebenbei gewesen, weil da wäre das Ding wahrscheinlich auch kaputt gegangen. <lacht> Aber der ist wahrscheinlich ein bisschen weit weg, um da mal eben rüber zu springen.
0: Klar, er hatte wenig Zeit, er musste jetzt irgendwie den Kampf vorbereiten und alles, aber irgendwie, ich fand es doch ein bisschen simpel im Endeffekt. Aber ich fand, was ich krass fand, war, dass Aaron dir Branwen nicht gerettet hätte.
1: Ah, wissen wir nicht. Theo kam ihm ja zuvor.
0: Ja, aber es, ich dachte, das sollte schon verdeutlicht werden, dass er also nicht seine Geliebte da äh, aufgeben wird für das Schwert. Und das fand ich, also. Hätte ich, fand ich ganz cool, dass es so ist, dass es so hart ist. Das fand ich eigentlich eine super interessante Geschichte und dass dann der Sohn die Mutter rettet.
1: Also ich nehme gerne ein schlechtes Versteck hin, wenn wir dafür so eine dramatische Sohn-Rettet-Mutter-Szene bekommen. Hm. Aber ja, die Verarzung war auch ganz schön grausam. Was mir aber am besten gefällt, ist, dass sie dann hier auch diesen Tolkien-Move machen. Ne? Mit, dem, mit dem ersten Sonnenlicht kommt dann auch die Rettung. Ne? Schau, schau am dritten Tag Richtung Westen und so.
0: Ja, und ich fand auch wirklich ganz cool diese, diesen Reitertross. Also ich, es sah für mich aus, als wären das alles oder fast alles originäre Reiter auch gewesen und Reiterinnen. Also klar, da wurde wahrscheinlich auch ein bisschen gedoppelt und sowas, ne? aber es sah schon geil aus und ich glaube, es waren bestimmt viele, viele Reiter. Äh, wir sehen ja vorher schon den Short, wo sie da angeritten kommen, aus dem Morgengrauen ungefähr. Super toll. Und dann natürlich immer schön dieses Moment, was wir ja auch kennen, auch sogar auch als Herr der Ringe, glaube ich, dass du halt ein weißes Pferd vorne hast ne? und der Rest sind keine weißen Pferde. Also das, ach, das sah einfach wunderbar aus.
1: Ich glaube, es soll auch das eine Pferd sein, mit dem sie ihren Ausritt hatte, ne?
0: Moment, Moment, ein Cremello.
1: Ein Cremello. Ein Krimel, ja. Vielen Dank.
0: Pferdeexpertin äh, Christina,
1: <lacht> ich glaube.
0: Ähm, also erzählen uns gerne, ob das auch dasselbe, derselbe, dasselbe Cremello war. Nee, fand ich super. Also sah toll aus, äh, aus dem, aus, wie sagtest du, aus dem Pferdeboot kamen die alle. Und jetzt beginnt natürlich, geht die Schlacht wieder von vorn los. Wir haben jetzt also, es ist hell, es ist hell geworden. Und ich muss auch sagen, das war von der Pferde- und Stunt-Akrobatik oder wie auch immer man es nennt, ich fand, das war bombastisch geil. Also, ich weiß nicht, was du davon alles gesehen hast.
1: Da muss man ja auch immer so Übergänge konstruieren, so Spezialeffektmäßig. Und ich fand, das war sehr beeindruckend. Schlachtenmäßig muss ich auch sagen, hat mir die Verfolgungsjagd von Galadriel und Adal am besten gefallen in der Folge.
0: Weil sie so schön gedreht war durch den Wald?
1: Ja, es erinnert zum einen so an die besten Momente in der Trilogie, ne? wenn Arvin zum Beispiel Frodo versucht, vor den Ringgeistern zu beschützen und dann diese super choreografierten Verfolgungspferdeszenen. Das bringt halt immer diesen High-Fantasy-Schlachtencharakter irgendwie auch mit, ne?
0: Ich finde, es sieht ja immer so schön aus, wenn jemand reitet und dann die Kamera sozusagen wie mitreitet an den Bäumen vorbei. Das sieht einfach unfassbar ja. schnell immer aus. Und du hast recht, also es sah wirklich bombastisch aus. Ich finde es auch immer ein bisschen witzig, wenn Pferde natürlich auch Rüstung tragen, ne? Pferderüstung. Das Thema ist ja auch viel debattiert. Dann fand ich nur so ein bisschen strange, aus welcher Richtung dann Halbrand kommt. Aber fand ich auch krass, also krassen Move, dass er wirklich da mit seinem, mit seinem Stock oder was auch immer der Hand hat, da auf die Beine geht vom Pferd. Das tat mir richtig weh. Also das tat mir tausendmal mehr weh als das Orkblut oder der, der Apfel im Pferdemund.
1: Naja, wenigstens hat er das Pferd heile gelassen. Das stimmt, das fand ich auch so. Das hätte ich... Halbrand jetzt auch nicht unbedingt zugetraut mehr.
0: Ich dachte mir auch, das mussten sie, glaube ich, zeigen, ne? dass dem Pferd nichts passiert war, weil das sah schon krass aus, der, der Sturz. Also, ähm, nee, das war schon wild. Aber dann, ja, dann erfahren wir so ein bisschen mehr wieder aus der Halbrand-Vergangenheit. Hast du das Gefühl, du bist jetzt schlauer, nachdem er da umbringen will oder nicht?
1: Ich war ja fast schon wieder runter vom Halbrand-Sauron-Zug. Aber dann bekommen wir hier so eine vage Wischi-Waschi-Geschichte, so von vielleicht irgendeine Familie getötet, ohne irgendwie so speziell zu werden. Aber was wir erfahren, ist ja, dass Adar angeblich Saurons letzte Form umgebracht hat. Und wenn man mich getötet hätte, wäre ich als neue Inkarnation relativ pissig. Weißt du, was ich meine? Ich weiß,
0: was du meinst. Also sprich, Herbrand ist Sauron und war Sauron, wurde dann umgebracht von Adar. Und jetzt in seiner hm. neuen Form ist er pissig, dass er in seiner alten Form umgebracht wurde von ihm. Ja. Fällt. Soweit habe ich gar nicht gedacht, okay.
1: Es ist mir auch extrem aufgefallen, wie viele Ringverzierungen seine Rüstung hat. Das ist
0: mir auch aufgefallen. Das hat mich auch ein bisschen gewundert, warum das so ringig ist, da sein, wie so ein, Quer, mm -hmm. so ein Querding, ne? was er trägt da drüber. Ich weiß gar nicht, ob da sein Schwert dran hängt wahrscheinlich. I don't know.
1: Nee, auch auf den Armen und so. Mm -hmm. Diese ganzen, ich weiß gar nicht, wie, wie sagt man denn? Diese Schlingen und Ringe und...
0: Ja, ich dachte am Anfang immer, das wären Schuppen. Aber du hast recht, das sieht eher nach Ringen aus, ne? Ja. Ja,
1: stimmt. Und dann haben Galadriel und er ja auch noch so eine Szene am Ende, die manche als romantisch gelesen haben. Aber falls Heilbrand wirklich dann ne, diesen Maske-runter-Moment haben sollte, nächste oder übernächste Folge, dann kann das auch so ein This is the moment I have sensed that it is you Moment sein. Weißt du?
0: Ach, witzig. Ich habe das wirklich etwas wie so eine soldaten psychotherapiestunde ge gelesen. Ja, okay. Ne? Ich glaube, Weiß das, ich ja das auch ist auch die immer so dieses, beste Version.
1: Äh das zu lehnen, ja.
0: Weil doch beide eigentlich ja auch immer, sie, die spielen sich ja auch sehr. Also wenn du jetzt denkst, Halbrand ist nicht Sauron, dann geht es ja auch darum, äh, seine Rache, ne? Krieg, wie er damit umgeht, äh, Verlust, äh, dann hier Galadriels Verlust mit dem Bruder und ihre Rache. Ich musste dann mich auch ein bisschen schmunzeln. Ich habe ihn extra aufgeschrieben. Dieses Zitat, was Galadriel dann auch sagt, dieses One cannot satisfy thirst by drinking seawater. <lacht> genau. Wo ich dachte, das ist doch ein Spruch, der sollte, die solltest du dir einhämmern, Galadriel, Lady. Ich dachte, du bist hier diejenige, die seit tausend Jahren irgendwie das Böse sucht und den, den Bruder rächen will. Also deswegen dachte ich, dass die so gebondet hätten in ihrer Art und Weise eigentlich. Komisch eigentlich, weil ich ja sonst immer möchte, dass irgendwer zusammenkommt. Aber jetzt, hm, jetzt bin ich verwirrt.
1: Nein, ich bin auch komplett gegen eine romantische Lesung in dem Fall. Ich kann aber verstehen, wenn Leute das da gesehen haben.
0: Ich wollte noch einen Punkt kurz sagen. Das war nämlich der Moment, als also Galadriel jetzt den Anführer sucht. Spuren wir noch mal ganz kurz zurück vor der Pferdereitszene. Äh, da fragt sie ja, glaube ich, ich glaube, sie fragt sogar, Herr Brand, ne? wer ist der Anführer der Orks? Wo ich dachte, in diesem ganzen Getümmel siehst du Orks und ein Adar in schwarz mit langen Haaren, der elbisch aussieht. Das <lacht> müsste sie doch eigentlich erkennen, wer der Anführer ist, oder?
1: <lacht> ja, aber nicht, dass man da aus Versehen Verbündeten der Menschen da umbringt, wenn die auch einen Elb haben.
0: <lacht> Na gut, aber da musste ich sehr lachen. Und dann beginnt eigentlich meine allerliebste Szene, Gar nicht inhaltlich, weil ich inhaltlich nicht viel mitbekommen habe, aber allein kameratechnisch, und zwar die Scheunenszene.
1: Das Dutch-Engel-Verhör.
0: Hm. Und da fand ich nämlich wahnsinnig schön, der erste, die erste Szene, die wir schon sehen, ist so angeschnitten, ne? Also die, angeschnitten, dann kommt der die die Halbtotale, die ist auch angeschnitten, dann der Gegenschnitt wieder angeschnitten und ich dachte mir so what the fuck? Wir sind richtig fast experimentierfreudig hier in der in der Serie. Also Charlotte Percy Bronström, ähm, Respekt, dass du das irgendwie durchgedrückt bekommen hast, in mhm. dem Look and Feel, der ja sonst eigentlich immer sehr ähnlich sein soll pro Folge, aber das hat mir super gut gefallen und dann kommt halt dieses wunderbare Schauspiel zwischen den beiden und du musst ja. glaube ich jetzt mal einordnen, worüber die eigentlich genau geredet haben.
1: Okay, erstmal noch dazu zu sagen, bei so Dutch-Angle-Einstellungen, der ja, angeschnitten wie du meinst, muss man sich natürlich immer fragen, soll uns das jetzt sagen, dass hier über böse Sachen geredet wird oder soll uns das sagen, dass hier die, nicht die Wahrheit gesagt wird? Würde ich jetzt auf jeden Fall äh, denken, so Filmsprache-mäßig. Aber das hier ist eine unglaublich wichtige Szene, mit der die Serie ein unglaublich großes Fass aufmacht, Hanna. Ich weiß gar nicht, ob du das so erahnen kannst, aber die Frage, ob Orks Seelen haben oder wie, wie Adar das hier jetzt sagt, die haben die gleiche Flamme vom Schöpfergott bekommen, das gleiche Feuer ist in denen und deswegen haben die eigene Namen und eigene Identitäten. Das steht so zwar im Silmarillion, weil Orks, wie gesagt, aus pervertierten Elben, die von Morgoth gefoltert wurden, gemacht wurden, aber Tolkien selber, der das Silmarillion nicht rausgebracht hat, das hat ja sein Sohn Christopher- Posthum gemacht. Der mochte diese Option nicht. Oh. Der hat immer versucht, da noch eine Lösung für zu finden und in seinen anderen Aufzeichnungen hat er Orks auch mal beschrieben als so Golems, die so nur aus Schlamm gemacht sind, weil das hat nicht so ganz in seine Theologie gepasst, dass Orks ja eigentlich inhärent böse sind. Und vielleicht kennst du das so aus einem anderen Fantasy-Kontext, so bei Dungeons and Dragons diskutieren Nerds doch auch seit eh und je über das Ork-Baby-Problem, ne? Wenn du einen Paladin spielst und du findest ein Ork-Camp und da sind Ork-Babys, ist es dann richtig, die Ork-Babys umzubringen, weil sie <lacht> inhärent böse sind? Oder sind die Orks nur böse sozialisiert? Das ist interessant, dass die Serie sich hier so klar positioniert und sich für eine, nämlich die publizierte Version entscheidet. Äh, wahrscheinlich auch, weil das auch die Version ist, die in der Filmtrilogie erwähnt wird. Christopher Lee als Saruman erzählt das in dem Fall dann. Und äh, das ist aber sehr interessant, weil äh, es gab vor zwei Jahren, das habe ich auch für meinen Review eh, nochmal recherchiert, äh, Wizards of the Coast, die Leute, die Dungeons and Dragons, dieses Fantasy-Rollenspiel, rausbringen, die haben sich vor zwei Jahren auch so positioniert und gesagt, okay, es gibt jetzt keine bösen Spezies mehr bei uns im Fantasy-Kanon. Es gibt nur noch Monster, aber Charaktere, die Charaktere sind, sind nicht inhärent böse. Die können nur böse motiviert sein. Äh, ist natürlich auch alles noch theoretisch vielleicht nicht wahr, was Adar hier sagt. Aber wenn wir erstmal das nehmen, macht das ein Riesenfass auf.
0: Nochmal kurz für die, die jetzt nicht so tief drin sind. Sprich, das würde bedeuten, dass jeder Ork eigentlich einen gefolterter Elbner war und eigentlich nur sozusagen durch die, die Folterei und alles, was mit ihm gemacht wurde, böse wurde?
1: Nee, nicht, dass das unbedingt eins zu eins Elben mal waren, aber die Orks selber stammen von Elben ab, aber das ist noch vor dem ersten Zeitalter passiert, also bevor die Welt überhaupt fertig war, mehr oder weniger. Also Schöpfungsmodus-Stuff noch.
0: Okay, aber sozusagen, sie können eigentlich nichts dafür, böse zu sein.
1: Naja, sie können was dafür, wenn sie sich mit dem Bösen, äh, mit dem inhärent Bösen im, im Sinne von Morgoth und so alliieren. Aber es gibt keinen Org, der nicht gerettet werden kann, theoretisch, wenn du ah. die Frage so aufmachst, weißt mhm. du? Und deswegen, ich glaube, deswegen... Das ist auch absichtlich, dass Galadriel hier dann sehr verbissen und Genozidriel-mäßig aussieht, weil sie meint dann ja so, nein, ich werde jeden letzten Org vernichten. Ich muss ja auch an Doctor Who denken, weil es gibt so aus den 70ern so einen ganz berühmten Moment, der dann in 2005 auch nochmal wiederholt wurde, wo der Doktor die Möglichkeit hat, alle Daleks zu vernichten. Und dann hat er auch so einen Moment, wo er sich fragt, oh, habe ich überhaupt das Recht? Und, und Galadriel soll hier halt, ich glaube, nicht Recht schaffen und heroisch dadurch wirken, sondern immer noch sehr verbissen, weil das ja gerade auch noch ihr Charakter-Arc ist, weil sie in ihrem Soldatenmodus und ihr im Rache-Modus ist.
0: Ja, und ich finde, es war auch so, jetzt wenn wir zurückkommen auf die, den Dutch Angle, es war auch, fand ich so gedreht, als ob sie eher böse wirkt und als ob sie ihn auch. Sie droht mit Folter. Und sie will ihn foltern. Ich, das hatte ich nämlich mir notiert hier. Und deswegen dachte ich so, ähm, fand ich schon ganz schön hart. Genau. Und sie sagt doch explizit, ne, ich glaube, das glaube ich nicht oder dies. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, weil ich dachte mir so, okay, das wird wahrscheinlich jetzt irgendwie ein großer, großer Moment sein für. Für Tolkien. Ich fand auf einmal Adar wahnsinnig, ich hatte Zuneigung zu ihm und dachte, weißt du, dass, also die Serie hat das auch geschafft, dass ich dachte, huch, ist er jetzt wirklich eigentlich böse? Also ist er nicht vielleicht doch gut? Ist er, Also dass ich zweifelte an meiner eigentlich ersten Annahme.
1: Ich fand ja schon seine allererste Szene, er hat das so gequält gespielt und das hier hat natürlich dem ganzen Dialogtechnisch so ein bisschen Unterbau noch geliefert. Ich fand die Szene auch sehr stark. Und auch natürlich die, das ist dann mal ein Aspekt der Schreibe der Serie, wo ich sage, okay, hier haben sie wirklich viel davon, dass sie das alles so in einem Satz schreiben und sehr viel vorbereiten können. Dass natürlich jetzt der Callback zur allerersten Szene fast der ganzen Serie kommt, nämlich als wir in der nördlichen Festung waren, wo wir doch diese experimentierten Schwarzmagie-Orks da in der Wand gesehen mhm. haben. Und jetzt erfahren wir, hey, das war der erste Versuch von Sauron, wahrscheinlich die Ringe der Macht zu schmieden.
0: Okay, habe ich nicht dran gedacht? <lacht> okay.
1: Also, er hat nicht Ringe gesagt, aber er meinte ja, he tried to forge a power, but something was missing oder irgendwie sowas. Hm.
0: Wir hatten ja auch schon diese eine Szene, die ich ja auch eigentlich sehr, sehr emotional schön fand, wo er da mit dem einen Org auch spricht und dann mit der Sonne. Ne? Und das klang ja fast so, was natürlich im Sinne von, ich werde die Sonne abschalten, damit ihr wieder hier rumlaufen könnt. Also es klingt jetzt natürlich, ne? Aber es ist ja eigentlich auch was Schönes, was er tut für seine ork dudes wenn man es so mal betrachtet. Ähm, ja, super. Also die Scheun-Szene, fantastisch. Ähm, ich überlege gerade, wie geht es dann weiter?
1: Ja, Halbrand wird dann ja noch zum König gemacht in Ach ja. Auf die unspektakulärste Art und Weise ever. Nicht mal ein feuchter Handdruck oder irgendwas, sondern Hi, das ist Halbrand, er ist der König. Cool.
0: Ja, und dann auch so, okay, das glauben wir jetzt auch nur, weil er seinen Pouch unten jetzt rumbameln hat wieder. Ich war sehr dankbar, dass es an ihm dran hängt, damit ja. ich das jetzt auch wieder schnalle. Aber ich dachte mir auch so, okay, yay, the king that was ja. promised. Weißt du, da musste ich so an, an Game of Thrones denken. Ich meine, wie oft haben wir über the prince that was promised geredet und jetzt so, yay, the king that was promised. Okay. Gut, ja, Next. und ich
1: meine, Bronwyn hatte so die Initiative an sich gerissen, aber jetzt tun sie so, als wenn Bronwyn hier die Bürgermeisterin von der Southlands gewesen wäre oder die, die Stewardess ja. der, der Southlands, die Tuchsassin. Sie ist the Queen of der, the North. Ja, was ist, was ist das? Seit wann? Warum erkennt... Äh, <lacht> Miriel sie so auf einmal an. Was ist das?
0: Ich würde auch gerne nochmal das Kostümdesign von Miriels Brustrüstung betonen. Das ist ja auch eine große Diskussion in, im Kostümdesign, ob jetzt wie sinnvoll Rüstungen sind mit Brüsten sozusagen drauf. Also mit dem Raum für Brüsten. Klar, das ist natürlich sinnvoll, dass man auch genug Platz hat mhm. für. Aber das ist natürlich für die, für die Festigkeit der Rüstung, das natürlich völliger Kokolores ist. Um, aber fand ich ganz interessant, aber hat mich auch nicht gestört, aber nun mal so ein Shoutout an die Kostümmenschen da draußen. Ich musste dann aber auch sehr lachen über die Szene mit äh, Elendil und äh, Isildur mit dem Pferd, denn das Pferd ist ja so ein bisschen unruhig. ne? Und dann kommt so äh, Big Daddy und sagt so, nein, du musst mit ihm sprechen und hier Pferde flüstern und Co. Wo ich dachte so, ganz ehrlich, das Pferd wird wahrscheinlich unruhig sein, weil gleich ein scheiß Vulkan ausbricht.
1: Die Szene war so ein bisschen strange platziert, weil da ja schon ne, die Vulkansache so im Anbahn war. Die hätte ich auch woanders hingepackt.
0: Also ich dachte mir, wie unfähig soll Elendil gezeigt werden? Erst befördert er den einen Dude, der irgendwie in der Schwertkampfszene da äh, ihren kleinen Ritzer verpasst. Und jetzt äh, tut er auf Pferdeflüsterer und er bricht einen Vulkan
1: aus. Nein, ich, ich mochte die Szene, ich hätte sie nur woanders hingetan. Wo ich richtig lachen musste, <lacht> wir haben doch über das Schwert gesprochen, ne?
0: Mhm. Das wird jetzt da reingesteckt, sie, hatten wir das nicht. Und, un
1: und sie, haben, ja, nee, sie haben doch auch gesagt, das ist eine Art Schlüssel, aber ich dachte halt, ein metaphorischer Schlüssel, nee, um irgendwas zu entfesseln. <lacht> nein, nein, es hat ein Schlüsselloch und du steckst es rein und drehst es um und dann rum, vrum, rum, komm.
0: Und ich fragte euch ja noch, ist es nicht jetzt sozusagen der Schlüssel, soll das reingesteckt werden? Ich glaube, ich habe euch das explizit gefragt und ja. ihr noch so, ja, das wissen wir nicht und da <lacht> muss jemand umgebracht werden, wir sehen doch auf dem auf der Efeu-Wand, dass da nope. irgendwie eine Leiche ist und so. Ich dachte immer, ich habe da überhaupt keine Leiche gesehen, ich habe da ein Schwert gesehen, was irgendwo drin steckt und dachte mir auch damals schon, das soll da reingesteckt werden.
1: <lacht> ja, hattest du recht, ich nehme alles zurück. Im Review habe ich geschrieben, äh, Instant Mount Doom, Just Add Water wird schneller gemacht, als es dauert, Ramen-Nudeln zuzubereiten. <lacht> also es war ja wirklich so, Bang, Wasser.
0: Aber sag mir nochmal ganz kurz, Mordor. Sagen, der Schlüssel wird umgedreht, ein Damm, Schatz, ich mal, bricht, sodass Wasser darunter fließt, läuft dann das Wasser durch den Tunnel, der gebaut wurde?
1: Das finde ich ganz clever, dass die Tunnel noch eine zweite Funktion hatte, nicht nur, dass die Orks sich verbreiten können, sondern auch in Vorbereitung auf die Mechanik hier. Und
0: warum, wenn Wasser von oben dann in einen Vulkan, also es ist doch heiß da unten, warum, wenn Wasser reinfließt, warum explodiert es dann?
1: Das ist wohl realistisch, das habe ich äh, nochmal nachgeguckt, aber das passiert wohl, wenn Wasser auf Lava, Ach, wirklich. wenn kaltes Wasser auf Lava trifft, ja. Oh, okay. Dann kommt's, boom.
0: Interesting. Und das ist jetzt Mount Doom, ne? Also jetzt wird alles dunkel und vernichtet, was zum Wurm ist.
1: Also Mordor ist jetzt erstmal unter permanentem Schatten, ja? was natürlich gut für die Orks ist, die jetzt 24-7 rumlaufen können. Mhm. Und ist die Frage, wer hat das überhaupt alles überlebt, weil es ist eine Menge Lava. Ein Vulkan ist ausgebrochen. Wir sind nicht weit davon entfernt. Wie geht es nächste Woche weiter? Also, ich finde schon, das ist der größte Cliffhanger. Es war nur eine sehr überraschende Herleitung.
0: Sehen wir mal, die Lava läuft runter, klar, aber wir haben ja eigentlich nur, glaube ich, im letzter Szene eine Rauchwolke gesehen, oder? Also eine Lava-Klar-Aschewolke, ne, oder?
1: Ja, aber das überlebt ja auch nicht jeder, wenn du das einatmest klar. zum Beispiel. Also, keine Ahnung. Ich wusste auch nicht ganz, ob wir lesen sollten, dass dass Adar hier auch begraben wird. Das sah einmal so aus, aber dann waren vielleicht auch seine Fesseln nicht mehr an. Ich weiß nicht, ob das schon sein Ende gewesen sein sollte. Aber das wird interessant, zu sehen, wie das weitergeht. Weil wir haben noch nicht nur eine Folge, das ist nicht wie bei Game of Thrones, alles Wichtige passiert in Folge 9 und dann haben wir noch Folge 10, um das zu verarbeiten. Wir haben noch zwei ganze Folgen. Ey. Ich bin so überrascht, dass wir den ganzen vermuteten Showdown jetzt schon abgehakt haben.
0: Ich finde das super, weil das war ja auch so ein bisschen, ich glaube, Tim und ich hatten ja auch drüber gesprochen, es geht so schnell. Ne? Also wenn, wir, wenn der Kampf, sie können ja nicht so lange rummarschieren, die Orks. Es muss früher eigentlich zum Kampf kommen. Und deswegen war ich jetzt nämlich auch so begeistert, dass wir den kompletten Kampf vielleicht schon hatten jetzt und mm. zwei mal folgen hatten ähm, und ich froh bin, dass wir diesen Aufbau zum Kampf nicht so lange hinausziehen. Ja, ja also ich weiß ja nicht, ob wir schon zum Kurzfazit kommen sollen, dann würde ich einfach mal anfangen und sagen, ähm, mir hat die Folge wahnsinnig, wahnsinnig gut gefallen. Ich gehöre ja auch zu den Leuten, die Kampffolgen manchmal mag und manchmal nicht. Hier komischerweise ich mochte ich es, vor allem aber wahrscheinlich, weil ich halt so begeistert war von der Beleuchtung und von den Pferden und von den Pferdestunts und ich weiß nicht, da waren viele Kleinigkeiten drin, die ich sehr, sehr mochte und ich fand auch dieses ganze Kriegsgetummel und sowas sah für mich gut aus. Die größere Bedeutung konnte ich nur erahnen, ich habe sie nicht ganz verstanden, brauchte ich aber auch nicht, weil gerade hier, weil wir halt auch so viel Kampfszenen oder andere Szenen hatten, wirkte sie halt nicht so vollgestopft, also nicht so vollgestopft mit wo ich mich so unfassbar konzentrieren musste, wie jetzt bei der letzten Folge, so dass ich einfach ein wahnsinnig ein schöneres Gefühl hatte beim Gucken, da ich das Gefühl hatte, ich komme mit und muss mich halt, muss nicht nochmal zurückspulen, um es... Na, Nochmal nachzuhören. Schauspielerisch, wie gesagt, war ich begeistert von, von Adar, Mr., Mr. Cheekbone. Wir hatten nur einen Handlungsstrang und den ganz intensiv. Ich hatte Angst um Bronwyn, dass sie stirbt. Ähm, ich fand die Twisty, Twistiness, die da drin war. Ich war überrascht. Also nicht nur einmal, sondern zweimal oder dreimal gar sogar. Ähm, ja, wie gesagt, also, dass der Turm zusammenbricht und das mit dem Wasser und äh, nachher das mit dem, der, der Kampf von Arandir mit dem Eintroll. Boah, sind jetzt nicht meine Lieblingsszenen, aber ich fand, es war alles ein wunderschönes Package. Ähm, obwohl die Folge, ich glaube, 68 Minuten sogar lang war, kam sie mir kürzer vor als viele andere Folgen mit Kids in Numenor und was auch immer, wo ich teilweise echt fast weggenickert bin. Ähm, ich fand, das war eine der besten Folgen sogar, würde ich fast sagen, der gesamten Staffel.
1: Interesting. Ja, ich bin äh, etwas überfragt. Ich gebe diplomatisch, glaube ich, einfach mal die gleiche Sternzahl in meinem Review, die ich auch die letzten Wochen gegeben habe, weil... Ich merke, wie Leute sehr positiv auf diese Folge generell zu reagieren scheinen. Ich weiß, dass Schlachtenfolgen immer mich nicht ganz so abholen wie ähm, Dialogszenen oder Charakterszenen. Deswegen, ähm, nee, alles cool. Ich Fand, hier waren große Highlights, äh, ein paar sehr konstruierte Sachen allerdings auch, die äh, mir hier sehr aufgefallen sind. Ich komme nicht über diesen Schwertschlüssel hinweg. Äh, Schwert <lacht> im Stein ist natürlich was klassisches, auch klar, kann man machen. Aber ich habe das so nicht für buchstäblich genommen, dass ich so überrascht war davon. Aber ja, ähm, Ada, super Schocke, tolle Pferdeszenen, egal wo die Pferde herkamen. Und ich bin so happy darüber, dass wir noch zwei ganze Folgen haben, um hier jetzt noch allen möglichen Schabernack zu machen.
0: Ich glaube ehrlich gesagt, dass sie dem, wie heißt er? Ähm, Papa Schlumpf heißt, wie heißt er? Warwick. Warwick. Ja. Ähm, ich glaube, dass sie ihm in der Szene mit dem Schwert extra die komische Schlumpfkappe abgezogen haben, damit es nicht so ganz so dämlich aussieht, wie er da das Schwert in den Stein steckt. <lacht> er sah nämlich relativ cool aus. Im Vergleich zu den Folgen vorher. Ja. Wie viele Sterne hast du denn vergeben? Was sagtest du? Viereinhalb meintest du, ne? Oder?
1: Nee, ich habe die letzten Wochen immer vier gegeben. Ja. Und ich glaube, das behalte ich hier einfach mal bei. Hm. Aber mal zum Vergleich. Das müssen wir Tim nächste Woche auch nochmal fragen. Das wollte ich euch seit Folge 1 fragen und habe es immer vergessen. Aus der Trilogie, ja? Was ist da dein Lieblingsfilm? Fellowship of the Ring, The Two Towers oder Return of the King?
0: Denk immer dran, ich bin ja auch ein relativ alter Mensch, Mario, das ist 15 Jahre her. Also ich kann dir sagen, welcher damals mein liebster Film war und das war immer der erste weil ich den aber auch so unfassbar oft gesehen habe, weil ich mit so Leuten zusammenwohnte, die den irgendwie jeden Abend geguckt haben, bevor dann der Zweite ins Kino kam. Also ich habe den Ersten wirklich extrem oft gesehen, vor allem gehört. Ich habe mal gar nicht zuge zugeguckt nachher, weil das so oft war. Ich muss die alle nochmal gucken, um das beurteilen zu können. Ich weiß, dass mir damals im Kino der Dritte nicht so gut gefallen hat, aber das ist jetzt nur eine Erinnerung.
1: Weißt du was, ich hätte Geld darauf gewettet, dass es jeder außer der Erste ist für dich, weil der Erste ja der Einzige ist, wo jetzt keine der riesigen Schlachten drin vorkommt, aber mein Lieblingsteil ist auch der Erste. Und ich habe die alle sehr oft gesehen.
0: Ich kann dir sagen, wir haben den so oft gesehen in dieser WG, dass, dass wir sind so oft auch bei der Musik der DVD eingeschlafen, dass die wirklich in mein Hirn gebrannt ist, diese Pausenmusik der DVD im Die Menümusik, Menü. ja,
1: okay. Mhm. Ja, dann müssen wir Tim auch nochmal fragen, Nächster, und ihr könnt uns das ja auch mal äh, schreiben.
0: Stimmt. Stimmt, stimmt. Ich muss die echt jetzt wirklich ratzi-fatzi mal gucken, weil ich habe wirklich wenig Erinnerungen an den zweiten und dritten. Ja, aber dann würde ich sagen, dann dann haben wir es. Genau, schreibt uns gerne an Podcast at Syrien Junkies, wie euch die sechste Folge gefallen hat. Und äh, Mario, wo kann man dir noch folgen bei Twitter? Und
1: at Co.? Lava, nein, at Fire, Walk With Me mit zwei E. <lacht>
0: Und ich bin weiterhin Hannah Huge. Ich möchte betonen, dass sich auch nochmal einen Beweis geliefert hat, apropos kämpfende Frauen. Das war nämlich gestern, hatten wir ein, ein kleines Date, wo ich mich sehr darauf gefreut hatte und ich kann zu meiner Kampfkunst, sage ich mal, eine neue Kunst hinzufügen, die sehr unerwartet war.
1: Wohin ja. wurdest du ausgebildet?
0: In Äxtewerfen.
1: Oh, okay. Weihnachtsmarkt?
0: Nee, nee, nee. Gibt es schon Weihnachtsmärkte? Nee, es gibt ja dieses, ähm, es gibt so eine, so eine Axt, ähm, wie heißt das? Äh, es ist sowas amerikanisches, wo du halt hingehen kannst und dann äh, kannst du so wie so eine Bahn mieten. Das sieht so ein bisschen aus wie beim Baseball, weißt du? Also alles ist so eingezäunt und dann kannst du halt mit Äxten werfen auf, äh, auf eine, eine Holzwand. Ich kannte das von The Good Fight, da kam das komischerweise mal vor.
1: Nee, bei mir hier ist nichts mit Wand links und rechts auf dem historischen Weihnachtsmarkt. Verkaufen sie Leuten Alkohol und geben ihnen dann eine Axt in die Hand, um sie zu werfen.
0: Wirklich? Das habe ich noch nie gesehen in Deutschland. Krass. Hast du es schon mal gemacht? Nee. Also ich kann nur sagen, liebe Leute, falls ihr mal Lust dazu habt, es ist, es ist wirklich nicht schwer. Ähm, also die Axt dreht sich ja sozusagen. Ich, man fühlt sich so es fühlt sich so ein bisschen, als ob die Axt wirklich auch ins Ziel möchte. Es ähm, war ziemlich cool.
1: Ich würde mich auch eher mit Elben anfreunden und denen das Kämpfen überlassen. <lacht> das stimmt. Das stimmt. Ich auch.
0: Ja, war fein. Ihr Lieben, dann ähm, bleibt alle gesund. Und dann hören wir uns äh, sehr bald auch wieder zur nächsten Folge von Dup Dup House of the Dragon. Und dann wieder Herr der Ringe natürlich. Zwei haben wir ja noch. Also macht's gut. Ciao, ciao.
1: Bye, bye.